0: Diese Podcast-Folge ist eine Aufzeichnung der zweiten Ausgabe unseres Webinarformats Inside Talks, in dem Stepstone-Evangelist und Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann immer spannende Gäste zu Besuch hat. Diesmal waren Lukas Fastenroth, akademischer Leiter Consulting beim Kienbaum-Institut, sowie Dr. Sven Jung, Head of Economic Intelligence beim Handelsblatt Research Institute zu Gast. Gemeinsam sprechen sie darüber, wie Erfolg in Zeiten der Arbeiterlosigkeit funktioniert. Bevor es losgeht, möchten wir aber noch einmal explizit darauf hinweisen, dass diese Episode bereits Anfang Februar, also vor den Entwicklungen in der Ukraine, aufgezeichnet wurde. Die Ereignisse in der Ukraine machen uns tief betroffen und unser Mitgefühl gilt all denjenigen in Not.
1: HR Snackbar. Das snackbare steps expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
2: So, einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen hier aus Düsseldorf. Mein Name ist Tobias Zimmermann. Ich bin Evangelist bei StepStone und als Arbeitsmarktexperte hier unterwegs. Und ich freue mich ganz, ganz riesig, dass Sie heute alle dabei sind. Über 500 Unternehmen haben sich angemeldet, hier heute bei unseren Inside Talks dabei zu sein. Der Titel heute, Bye Bye Baby Boomer, Hallo Zukunft, so geht Erfolg in Zeiten der Arbeiterlosigkeit. Aus unserer Sicht neben dem Klimawandel eins der größten Themen oder das größte Thema, mit dem wir uns hierzulande jetzt aktuell beschäftigen sollten. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass Sie alle dabei sind. Und ich freue mich auch sehr, dass ich heute Gäste dabei habe. Die kommen ein bisschen später auf die Bühne. Aber ankündigen will ich es jetzt schon mal mit dabei heute diskutieren. Auch mit Ihnen Dr. Sven Jung, Head of Economic Intelligence beim Handelsblatt Research Institute und Lukas Fastenroth, akademischer Leiter Consulting bei der Kienbaum-Beratung. Das heißt, wir haben eine ganz geballte Power an Arbeitsmarktexpertise, die ich mir hier als Unterstützung an die Seite geholt habe und mit denen ich zusammen mit Ihnen diskutieren möchte heute. Besuchen Sie uns gerne bei Slido. Denn unser Tool, mit dem wir hier die Aufzeichnung machen, ist nicht ganz so interaktiv, wie wir uns das wünschen wollen. Und bei so einem wichtigen Thema, da haben wir uns gedacht, da rufen wir ein Format ins Leben, wo wir wirklich interaktiv mit Ihnen diskutieren können. Denn das war eins der größten Rückmeldungen, die wir auf unsere Webinare von Ihnen bekommen haben. Wir möchten interaktiver diskutieren. Wir möchten mehr Zeit inter an Interaktion haben. Deswegen besuchen Sie uns bei Slido. Da können Sie zwei Sachen machen. Da können Sie uns einmal Fragen schicken. Und Sie können einmal an einer kleinen Befragung teilnehmen. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, was glauben Sie denn? Sie wissen, wir sprechen ja schon von der Arbeiterlosigkeit. Wie stark ist der Bevölkerungsrückgang in Deutschland bis 2050? Was wir jetzt an dieser Stelle machen, ist noch ein kurzer Input von meiner Seite aus thematisch. Und dann geht es auch schon weiter, denn wir befassen uns heute mit einem Megatrend jetzt habe ich nur gerade meinen Input erwähnt, es soll natürlich auch weitergehen, dann spreche ich jeweils ungefähr zehn Minuten mit meinen Gästen zu ihren Schwerpunktthemen, zu dem, wie sehen Sie die Lage auf dem Arbeitsmarkt und was haben die beiden für ganz konkrete Empfehlungen für Sie, bevor wir dann am Abschluss in eine Viertelstunde circa Abschlussdiskussion gehen und dann mit Ihnen gemeinsam Ihre Fragen diskutieren. Wir beschäftigen uns mit einem Megatrend. Was heißt Megatrend? Warum so ein großes Wort? Megatrends, das sind Transformationsprozesse, die die gesamte Gesellschaft in ihren gesamten Bereichen beschäftigen. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Der demografische Wandel, die Demografie, mit der wir uns hier befassen, ist eindeutig einer der Megatrends unserer Zeit. Warum befassen wir uns so intensiv hier bei StepStone damit? Warum auch wieder die ein oder andere, der ein oder andere von Ihnen wird sicherlich auch bei anderen Webinaren, bei anderen Events von mir dabei gewesen sein und weiß, dass wir damit derzeit immer einsteigen. Ja, warum? Wir sprechen über den demografischen Wandel, wir sprechen über den Fachkräftemangel, darüber sprechen wir schon seit Jahren. Und wir haben bemerkt, oder es ist unser Eindruck bei Stepstone, dass sich das so ein bisschen verhält wie in dieser Fabel, in der der Junge immer Hilfe, Wölfe ruft. Der ruft so ein bisschen zum Spaß, der geht draußen spielen, der ruft zum Spaß, Hilfe, Wölfe, das ganze Dorf eilt ihm zu Hilfe, es sind keine Wölfe da, es passiert ihm nichts, das Dorf kehrt wieder zurück, das macht er ein paar Mal und irgendwann Sie ahnen es, ist die logische Konsequenz. Es kommt ihm keiner mehr zu Hilfe, als wirklich Wölfe kommen, der Junge wird gefressen. Und genau das ist es, was wir so ein bisschen befürchten, wenn wir über Arbeiterlosigkeit sprechen. Dass wir ein Phänomen vor uns haben, das wir meinen zu kennen, aber nicht wirklich verstehen. Und ich bin sehr froh, das Ergebnis des Polls, ich sehe... Mehr als vier Millionen, sagen sie, wird der Bevölkerungsrückgang bis 2050 betragen, sagen 37 Prozent mehr als jeder Dritte, jede Dritte von ihnen. Dann haben wir 30 Prozent, die sagen drei bis vier Millionen und ungefähr genauso viele sagen weniger. Jetzt sehen wir hier den Balken, wie sich die Bevölkerung in Deutschland tatsächlich entwickeln wird. Das sind Zahlen der Vereinten Nationen, die die regelmäßig updaten, sind auch öffentlich einsehbar. Ein bisschen kompliziert, sich da durchzuklicken, deswegen haben wir das für sie aufbereitet und ich habe da eine schlechte Nachricht, also mehr als vier Millionen ist richtig, allerdings schon bis 2030 und nicht erst bis 2050. Wenn wir uns überlegen, dass wir gut 50, 53 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe haben und da verlieren wir bis 2030, das heißt in den nächsten acht Jahren schon vier Millionen, dann ist das eine enorme Entwicklung, deren Ausmaß wir uns alle glaube ich noch überhaupt nicht vorstellen können und wir uns überhaupt noch nicht ermessen können, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft eigentlich wirklich aussehen wird. Das Ganze ist im Übrigen, und Sie sehen, ich habe ein paar neue Zahlen mitgebracht für den einen oder anderen, der schon mal dabei war. Das Ganze ist ein globales Phänomen, ein europäisches Phänomen. Wir sehen hier, nicht nur die Erwerbsbevölkerung in Deutschland sinkt massiv. Wir schauen uns Italien an, Spanien. Der Rückgang ist hier noch deutlich massiver. Polen in ganz Osteuropa ist der Rückgang noch viel, viel massiver. Und das betrifft uns als deutschen Arbeitsmarkt natürlich in enormem Maße. Warum? Ganz klar, wir brauchen Zuwanderung, um die Erwerbsbevölkerung halbwegs stabil zu halten. Und wir rekrutieren diese aktuell vor allem aus Osteuropa, auch aus Südeuropa. Und dort sinkt die Bevölkerung ebenfalls massiv ab. Das heißt, irgendwann gibt es da nichts zu rekrutieren mehr. Einzige Konstante hier Großbritannien. Warum ist das so? Auch die kriegen nicht mehr Kinder oder haben nicht mehr Kinder bekommen. Die haben einfach schlicht mehr Migration. Deswegen hält sich die Erwerbsbevölkerung dort konstant. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, auch Großbritannien kommt nicht ohne Probleme aus. In Großbritannien wird auch die Anzahl der Rentner exorbitant stärker steigen als die Erwerbsbevölkerung. Das heißt, da haben auch die ein Thema. Das heißt, was wir vor uns sehen ist, und dieses Bild benutze ich besonders gerne hier beim schönen Frankfurt am Main, ein Sturm zieht auf. Wir können einen großen Sturm sehen und dieser Sturm, den benennen wir eben mit dem Begriff Arbeiterlosigkeit. Und wieso ist das Bild des Sturms so schön? Weil wir sehen können, was da auf uns zukommt. Wir können sehen, wie massiv diese Veränderung ist, die da auf uns einwirkt und dass wir uns vorbereiten müssen. Denn ich gehe ja nicht in dem Hemd, wie ich es jetzt gerade trage, nach draußen, wenn stürmisches Wetter ist, dann ziehe ich mich gut an. Dann habe ich Gummistiefel an oder was auch immer oder ich bleibe vielleicht auch drin, habe ein schönes Zuhause, das mich vor dem Sturm schützt und genau darum geht es heute und deshalb sind wir zusammengekommen, um zu diskutieren, herauszufinden, wie kommen wir denn möglichst gut durch diesen Sturm den unser CEO Sebastian Detmas im November letzten Jahres zum ersten Mal als Arbeiterlosigkeit bezeichnet hat. Und das finde ich einen sehr, sehr treffenden Begriff, der uns da bevorsteht. Denn was wir in Zukunft erleben werden, das ist eben eine Arbeiterlosigkeit. Ich glaube, Ihnen geht es genau wie mir. Ich bin noch mit dem Begriff Arbeitslosigkeit aufgewachsen. Aber das ist ein Thema, mit dem werden wir uns in Zukunft nicht mehr befassen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wirklich in Zukunft? Ich glaube, die große Resonanz, über die wir uns wirklich wahnsinnig freuen hier bei uns auf dieses Webinar, liegt natürlich auch daran, dass die meisten von Ihnen jetzt schon ein erhebliches Thema damit haben, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden oder in ganz vielen Bereichen. Ich denke zum Beispiel an Gastronomie und Hotellerie, jetzt überhaupt Mitarbeiter zu finden. Und deshalb freue ich mich an dieser Stelle schon gleich meinen ersten Gast auf die Bühne zu rufen, auf die virtuelle Bühne. Wie gesagt, Dr. Sven Jung ist Head of Economic Intelligence beim Handelsblatt Research Institute. Sven, du schaltest dich dazu. Jawohl, ich sehe dich. Ich glaube, unsere Gäste können dich auch sehen. Schön,
1: dass du da bist. Sehr gerne doch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion und auf das spannende Thema. Definitiv. Ja, wunderbar. Wie gesagt, wir freuen uns auch und wir haben den
2: Sturm über Frankfurt im Hintergrund. Ich würde mal einsteigen mit einer Frage, so ihr beurteilt oder ihr beobachtet den Arbeitsmarkt ja auch ganz genau und habt da verschiedenste Faktoren, die ihr untersucht. Ihr macht Studien mit verschiedenen Partnern für verschiedene Unternehmen. Du arbeitest mit Bert Rürup sehr, sehr eng zusammen, einem der größten Experten in Deutschland in Sachen Arbeitsmarkt überhaupt. Was würdest du sagen, wie dramatisch ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt wirklich?
1: Übertreiben wir als Stepstone ein bisschen? Um die Frage zu beantworten, muss man sich nicht zwei Blickwinkel an sich betrachten. Auch passend zu dem Bild, was du einfach gewählt hast. Gucken wir auf die aktuelle Situation. Wie es aktuell am Arbeitsmarkt aussieht, muss man sicherlich sagen, die Lage ist einfach eigentlich sehr positiv für den Umstand, den wir haben. Wir laufen gerade eine eine sehr große Krise. Wir werden aktuell auch wieder wahrscheinlich einen BIP-Rückgang haben in diesem Quartal. Und in der Corona-Pandemie muss man sagen, die Arbeitslosenquote ist um einen Prozentpunkt angestiegen, ist jetzt schon wieder auf dem Rückgang und kein Vergleich zu den Arbeitslosigkeitslevels von vor 15 Jahren oder halt auch selbst bei der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise war die Arbeitslosigkeit noch höher. Sprich, da ist es auf jeden Fall so, dass das Ganze positiv ist. Aber das Wichtige ist, und das greift ja auch jetzt natürlich auch bei dem Thema, der Blick nach vorne. Denn da müssen wir hingucken. Und da ist es sicherlich so, dass die Lage auch aktuell noch nicht dramatisch ist, aber wir sehen, was für eine Dramatik auf uns zukommen wird. Das sind genau die Punkte, die du gerade schon erwähnt hast. Es ist der demografische Wandel. Es ist so, dass das Erwerbspersonenpotenzial zurückgeht. Und das ist eine Entwicklung, die ist schon da. Die können wir nicht abwenden, weil die Geburten sind schon nicht passiert. Und die Migration wird es nicht ausgleichen können. Das heißt, das, was wir jetzt schon im Fernglas sehen, kommt auf jeden Fall. Das ist nicht so, dass es irgendwann eventuell kommt oder nicht. Nein, es kommt. Und genau die Punkte, die du sagst, Fachkräftemangel, Fachkräfteengpass, da gibt es immer einen Diskurs, wie weit fortgeschritten das Ganze ist, wie weitreichend. Ich möchte gar nicht darauf festmachen, wie weitreichend das ist, aber auf jeden Fall, wir haben die Branchen, du hast einige schon erwähnt, wir haben noch Gesundheit, wir haben die ganzen IT und und mehr oder weniger Tech-Sachen, MINT-Sachen, da sehen wir heute schon, dass die Lücke immer größer wird. In der Corona-Zeit wurde das vielleicht etwas gestoppt, aber das ist in der Entwicklung da und die Dramatik ist da. Und insofern passt das Bild, was du gewählt hast, der Sturm ist noch nicht da. Wir sehen ihn aber kommen und ja, wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten.
2: Mhm. Danke dir. Das sehen wir natürlich ganz genauso. Was uns da überrascht, ist auch das enorme Ausmaß des Ganzen. Also ich erinnere mich, dass Anfang des letzten Jahres, also ziemlich genau vor einem Jahr, der Marcel Fratscher, einer auch von Deutschlands bekanntesten Ökonomen, gesagt hat, jede Prognose zum Thema Arbeitsmarkt, zum Thema wirtschaftliche Entwicklung ist in diesen Zeiten zum Scheitern verurteilt was so ein bisschen zeigt, wie schwer das überhaupt ist, in die Zukunft zu gucken. Und dementsprechend wurden wir, glaube ich, alle von der Entwicklung im letzten Jahr überrascht. Das hier ist ein Slide, den ich relativ oft zeige. Das ist die Nachfrage bei uns bei StepStone auf der Plattform. Und da können wir jetzt ganz vereinfacht sehen, schon im November 2021 lagen wir 42 Prozentpunkte an veröffentlichten Stellenanzeigen, das heißt an der Nachfrage am Arbeitsmarkt, über dem vor-Corona-Wert, dem durchschnittlichen Vor-Corona-Wert. Und da kamen wir ja auch aus einer Phase zehnjährigen Wachstumsprosperität. gab eine kurze Abkühlung 2019. Aber dieses Maß, und genau wie du richtig sagst, wir, der Sturm ist ja noch gar nicht richtig da. Und trotzdem ist die Nachfrage schon so groß. Das ist tatsächlich eine dramatische Entwicklung. Wo wir bei der Sache spannende Entwicklung sind, du hast da, glaube ich, was ganz Spannendes in Sachen Gehältern beobachtet. Magst du das mal mit uns teilen?
1: Beobachtet nicht. Also Mehr oder weniger, ich habe ja schon erwähnt, Fachkräftemangel ist ein Thema, was was sehr zum Diskurs führt. Äh, du hattest schon Marcel Fratsch erwähnt, DEW, da gab es auch sehr, sehr starke Diskussionen. Insgesamt geht es um die Frage, haben wir einen Fachkräftemangel, haben wir einen Engpass? Und sicherlich ist es so, wie du sagst, einige Unternehmen, einige Bereiche, da ist die Nachfrage größer als das Angebot. Ein interessanter Punkt ist mehr oder weniger, wenn wir uns mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen, Angebot und Nachfrage, das kennen wir alle noch aus dem ganz Einfachen, eventuell aus der VWL oder so weiter, kommt irgendwie über den Preis meist ins Gleichgewicht. Und ein Preis gibt irgendwie aus, wenn das Angebot kleiner ist als die Nachfrage, muss man eigentlich sagen, steigt eigentlich der Preis. Und das ist etwas, was man gesamtwirtschaftlich nicht so stark sieht im, in der, im Lohnwachstum. Das heißt, wenn wir auf die vergangenen Jahre blicken, ist eigentlich so, dass die Nettolöhne meist so um, um zwei, drei Prozent pro Jahr gestiegen sind. Sie sind gestiegen, das also auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass der Anstieg größer geworden ist. Und das ist jetzt, möchte ich jetzt nicht überbewerten, aber das ist etwas, wenn man anscheinend so Probleme hat, Leute zu finden oder eventuell, ist natürlich ein Punkt, ich zahle einfach höhere Löhne und Gehälter. Die Frage ist, gesamtwirtschaftlich zeigt das sich nicht so. Hat das eine Aussage dann darüber, wie weitreichend der Fachkräftemangel ist? Das möchte ich gar nicht jetzt schlussendlich beantworten. Aber das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den wir so stark noch nicht sehen. Um halt euch eine andere Frage aufzumachen, ist Lohn noch wirklich der einzige Preis, den man als Arbeitnehmer für seine Arbeit verlangt? Oder macht es eventuell auch andere Sachen aus, die wichtig sind? Da würde ich gleich gerne, super gerne drauf eingehen.
2: Ich habe im Vorfeld oder in den letzten Wochen einen sehr, sehr spannenden Artikel gelesen im äh, Forbes-Magazin. Der beschäftigte sich mit der Great Resignation. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz großes Phänomen, was wir in den USA, aber auch anderen Ländern beobachten. Und es gibt auch schon erste Anzeichen, dass das durchaus nach Deutschland kommen könnte. Was ist damit gemeint? Dass eben ganz, ganz viele Menschen gekündigt haben. Also mehr denn je haben ihren Job gekündigt. Und ursprünglich war so ein bisschen die Lesart, das könnte so ein bisschen an den Sozialprogrammen der Administration Biden liegen. Mittlerweile... Ist die Lesart aber stärker und darauf bezieht sich auch dieser Artikel, den ich da gelesen habe, dass die Menschen halt einfach die Auswahl haben und sagen, ich gehe dann eben in den besseren Job und dieser Artikel, den ich da gelesen habe, der kam von der CEO Liz Elting, das heißt eine Unternehmerin und die hat gesagt, Leute, also jetzt vereinfacht ausgedrückt, wenn ihr eure Teams beisammenhalten wollt, dann ist die Antwort total einfach, Ihr ja, bezahlt sie besser. Ist das ein Ratschlag, den du äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, sofern denn wirtschaftlich möglich, mit auf den Weg geben würdest, zu sagen, naja, aktuell ist das Lohnniveau nicht in dem Maße gestiegen, wie sich die Situation vielleicht am Arbeitsmarkt verschärft hat, so die zwei bis drei Prozent, die du angesprochen hast, die liegen ja sogar unter Inflation aktuell, also würdest du sagen, wir müssen uns die Löhne schon
1: nochmal anschauen? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der weiß, wie jetzt die optimale Lohnsteigerung wäre. Sicherlich, Lohn ist immer ein, ein wichtiger Punkt, solange, solange es die wirtschaftliche Situation zulässt, solange es das Gesamtpaket zulässt. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Wir müssen, glaube ich, viel stärker darauf gucken, dass ich einfach natürlich auch künftig meine Fachkräfte bekomme und auch meine aktuellen Fachkräfte halte. Und vielleicht noch eine, einen Punkt vorweg, bevor ich mich jetzt überlege. Natürlich, klar, wenn ich mehr zahle als jemand anders, kann es sein, dass die Leute für mich entscheiden, aber eventuell auch nicht. Und ich muss eigentlich viel stärker verstehen, was die Arbeitnehmer heute noch, insbesondere künftig, ja, antreibt, dass sie eventuell zu einem Arbeitgeber gehen. Was macht die Aktualität eines Arbeitgebers aus? Da spielt sicherlich Lohn eine, eine große Rolle, aber gerade in der Corona-Zeit haben viele kennengelernt, was Flexibilität in der Arbeitswelt bedeuten kann, haben etwas kennengelernt, was sie auch künftig nicht mehr missen möchten. Das heißt, ich glaube, das Gesamtpaket muss einfach halt stimmig sein. Da kann es gut sein, wenn man einfach um zwei, drei Prozent mehr Gehalt zahlt als eventuell der Konkurrent, dass die Leute sich für einen entscheiden. Aber es kommt auch darauf an, wie die gesamten Arbeitsmodalitäten sind. Wenn ich da insgesamt das bessere Paket habe, dann entscheiden sich die Leute für mich. Und viel wichtiger, das glaube ich darauf an, dann bleiben auch meine jetzigen Fachkräfte bei mir. Denn du hast schon gewählt, man kann sich viel leichter auch für neue äh, Arbeitgeber entscheiden. Darauf kommt es an, dass die Leute eigentlich bei mir bleiben. Du hast gerade die Flexibilität schon genannt. Das sehen wir in unseren
2: Umfragedaten auch ganz regelmäßig, dass das einfach das Trendthema aktuell schlechthin ist. Im Übrigen positiverweise auch das Thema, was mit noch von den Arbeitgebervorteilen am stärksten kommuniziert wird mittlerweile. Also ich glaube, da ist der Diskurs... Ja, hat tatsächlich eine Wirkung. Ganz schnell, was würdest du sagen, fallen dir noch andere Aspekte ein, wo du sagen würdest,
1: boah, damit können Arbeitgeber jetzt aktuell überzeugen? Gut, der wichtigste Punkt ist natürlich das, was du gesagt hast, Flexibilität. Ähm, sicherlich auch, auch so weiche Faktoren wie einfach äh, Betreuungsmöglichkeiten, sicherlich auch für äh, ja, Kinder mehr oder weniger, zählt auch mit in die, in die Flexibilität rein. Ja, mehr oder weniger sind verschiedene Punkte, ich möchte gar keinen einen hervorheben. Im Zweifel muss man auch nochmal konkret sich mit seinen Leuten austauschen. Ähm, was, was wichtig ist, Umfragen geben hier sicherlich ein wichtiges Bild. Ein Punkt ist sicherlich auch, nicht nur aus Sicht der Arbeitgeber, das Thema Weiterbildung. Ein Punkt, den wir auch gerade äh, bei den Tarifverhandlungen immer mit den Gewerkschaften sehen. Früher waren die Tarifverhandlungen nur durch, durch den Lohn getrieben. Mittlerweile zeigen die Abschlüsse, Lohnsteigerung ist ein wichtiger Punkt, aber es geht auch um, um Möglichkeiten zur Weiterbildung. Es geht auch um Arbeitszeitmöglichkeiten, mehr Urlaub, Wahlmöglichkeiten. Also, darauf kommt es eigentlich an mehr Wahlmöglichkeiten zu lassen. Und das muss nicht unbedingt äh, die vier 4% mehr Lohn sein. Das kann auch einfach halt eine Möglichkeit sein, dass man Weiterbildung machen kann. Und ähm, das zeigt eigentlich auch, dass, glaube ich, da der Weg hingeht. Und ähm, das ist wirklich, glaube ich, etwas, was künftig auch nochmal wichtiger werden wird. Stimme ich dir absolut zu. Stärkere Individualisierung,
2: auch Rücksicht darauf nehmen, was der Einzelne fordert. Das macht sicherlich die Aufgabe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja mal überwiegend auch HR-verantwortliche Expertinnen sind, nicht einfacher. Ich habe hier noch eine Zahl mitgebracht. Ich sehe, wir sind schon mal eine Minute über unserem Zeitslot, aber... Das finde ich noch ganz spannend, da sollten wir noch drauf Bezug nehmen. Das ist eine ganz, ganz aktuelle Umfrage, die wir gemacht haben, noch unveröffentlicht, das heißt hier ganz exklusiv an dieser Stelle. Wir haben die Menschen in Deutschland gefragt, wie sie denn die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung einschätzen. Das heißt ganz ähnlich unserer Frage am Anfang. Und da haben wir gesehen dass über zwei Drittel der Menschen, also fast drei Viertel, das falsch einschätzen und zwar relativ deutlich falsch. Und mal gerade 28 Prozent schätzen das richtig ein. Wo wir auch wieder bei der Fabel mit den Wölfen sind, vielleicht am Anfang, würdest du sagen, oder wie beobachtest du die Entwicklung des Diskurses, Sven? Ist die Dramatik der, die uns bevorsteht, ist das wirklich schon in den Köpfen und in den Unternehmensführungen angekommen? Oder ist das etwas, was wir vielleicht auch noch stärker
1: jeweils in unsere Unternehmen tragen müssen, dafür ein Bewusstsein schaffen müssen? Bewusstsein schaffen ist sicherlich immer gut. Ich glaube, das Bewusstsein kann immer noch gestärkt werden. Eine Verbesserung gibt es immer noch, dass man auch das nochmal klarer angeht. Aber ich glaube, in den vergangenen Jahren zeigt es eigentlich hier schon, dass die Unternehmen auch bewusster dafür sind, was Fachkräfte wirklich wert sind. Ich hatte ganz am Anfang schon die beiden Krisen erwähnt, dass ein Grund, dass die Arbeitslosigkeit auch nicht so stark angestiegen ist wie früher, ist halt einfach, dass das Instrument der Kurzarbeit viel stärker genutzt wurde. Das heißt, man hat einfach auch kostenmäßig, das waren natürlich auch Kosten mit verbunden, aber man hat dass diese Kosten auf sich genommen, die Leute nicht zu entlassen, sondern zu halten, auch in dem Bewusstsein, dass kurzzeitig die Produktivität runtergeht, um einfach mit dem Potenzial gleich weiter steigen zu können. Und äh, ich glaube, das Bewusstsein ist auch insofern bei den Unternehmen da. Wir hatten auch im vergangenen Jahr eine Umfrage gemacht äh, in zehn europäischen Ländern mit Unternehmen, wo wir auch gefragt haben, Thema äh, Qualifikation kommt ja gleich noch, aber künftig werden neue Qualifikationen wichtig sein. Wie bekommt ihr denn diese neue Qualifikation? Und da haben eigentlich die meisten Unternehmen gesagt, dadurch, dass wir unsere bestehenden Leute äh, ja, weiter qualifizieren und nicht, dass wir uns die Qualifikation externer Markt äh, holen was wahrscheinlich einfach schwieriger sein wird. Und insofern, das Bewusstsein ist da, wird auch in den letzten Jahren immer stärker gewesen sein. Verbessern kann man es natürlich immer noch. Okay, super. Sven, ich danke
2: dir für diesen, ja, an dieser Stelle bis hierhin. Äh, bleib auf jeden Fall bei uns, dass wir gleich noch in die Abschlussdiskussion gehen können. Ich würde jetzt, du hast eine perfekte Überleitung geliefert. Also schöner hätte es nicht sein können, wenn wir über das Thema Qualifikation, über das Thema Skills sprechen wollen. Und da würde ich jetzt äh, Lukas bitten, dich einmal dazu zu schalten, denn da haben wir uns, also Sven, du bist da auch Experte, aber äh, Lukas, du bist da auch ein absoluter Experte und haben uns dazu quasi dich dazu eingeladen an dieser Stelle. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
2: Genau, ich habe es gerade schon gesagt und wir sehen hier drei Studien. Jetzt muss man fairerweise sagen, nur an zwei davon war Kienbaum beteiligt, aber eine davon, die hintere, die Future Skills, die Future Learning, die auch... Hier im Haus sehr, sehr häufig rezitiert wird, hast du geschrieben oder da bist du so der Hauptverantwortliche dahinter. Und in der Studie geht es darum, geht es ums Thema Zukunftskompetenzen, wie wichtig die sind eben in der aktuellen Situation, in der sich immer weiter verschärfenden Situation am Arbeitsmarkt, um das Thema Re- und Upskilling und warum die so wichtig sind. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, wieso ist das Thema deiner Meinung nach gerade jetzt eines, das wir als Unternehmen, als HR auf dem Schirm haben sollten?
0: Gerne, Tobias. Also ich glaube, das Thema Zukunftskompetenzen ist deshalb so wichtig. Ich finde, Sven hat es ja sehr gut eingeleitet, weil Weiterbildung und Qualifizierung einfach im Moment viel mehr an Bedeutung gewinnen. Denn wenn ich ähm, ja, bestimmte Fachkräfte brauche, dann kann ich die normalerweise über, über Recruiting, über Einstellungen oder halt über Qualifizierung herstellen und kann bestimmte Kompetenzen ins Unternehmen holen. Wir haben aber gerade schon gelernt, dass der Pool immer kleiner wird an Fachkräften, die ich einstellen kann und deswegen gewinnt natürlich die Weiterqualifizierung ähm, zunehmend an Bedeutung. Für Zukunftskompetenzen heißt das natürlich, dass gerade die Kompetenzen, die jetzt zukünftig relevant sein werden für die Unternehmen, um letztendlich auch ihren Umweltanforderungen, und ihren strategischen Zielen gerecht zu werden, bedeutet das natürlich, dass man sich klar werden muss, was sind denn eigentlich diese Kompetenzen, was für Leute brauchen wir, welche Jobprofile werden in Zukunft eigentlich benötigt, welche Kompetenzen hängen da dran und wie können wir diese Kompetenzen ausbilden und deswegen ist das Thema so wichtig.
2: Da habe ich einen schönen Fall äh, kürzlich diskutiert, bei uns auch im Podcast in der HR-Snackbar. Und zwar war da die äh, Recruiting-Chefin von Hugo Boss, eine große Brand mit Strahlkraft. Und Aber auch die müssen schauen, dass sie ihre Leute finden. Hat, die hatten wir zu Gast. Und die hat was ganz Spannendes gesagt. Die hat gesagt, naja, wir haben jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren aufgehört, die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau zu suchen. Wir suchen mehr nach Potenzial, auch mehr nach, ja nach, nach kulturellem Matching und wenn das passt, dann übernehmen wir die Ausbildung der Hard Skills bei uns im Unternehmen selbst. Ist das ein Weg, den du
0: empfehlen würdest? Also ob ich den Weg empfehlen würde, hängt sicherlich nochmal vom Einzelfall ab im Unternehmen und vor allem auch um welche Kompetenzen es am Ende des Tages geht. Wir haben ja beispielsweise in Studien gelernt, dass gerade IT-Profile, Data Scientists mit die gefragtesten Profile sind und das auch branchenübergreifend. Und das stelle ich mir zum Beispiel extrem schwierig vor, ehrlicherweise jetzt jemanden da zum, zum Data Scientist weiterzubilden in einer relativ kurzen Zeit. Für ähm, andere Qualifikationen, Hard Skills, kann ich mir das allerdings schon gut vorstellen. Also beispielsweise äh, jemanden aus dem Bereich Marketing dann äh, auch mehr in zum Beispiel Thema digitales Marketing zu bringen. Das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und halte ich deshalb auch für einen guten Ansatz. Ich glaube, die Krux wird am Ende des Tages sein, das Retention Management zu steuern. Also wie kann ich am Ende des Tages dafür sorgen, dass, wenn ich dieses Invest gemacht habe, diese Leute zu qualifizieren und auszubilden, wie sorge ich dafür, dass sie auch bei mir bleiben und nicht halt diese Flexibilität nutzen, die du eben auch bei der Great Resignation angesprochen hast, wenn vielleicht ein paar andere Rahmenbedingungen nicht passen. Ja, äh, sich nett zu bedanken, dass man die Möglichkeit hatte, sich so gut weiterzubilden, aber vielleicht dann doch wieder einen anderen Arbeitgeber sucht.
2: Ja gut, ich glaube, da kommen dann wahrscheinlich die Attraktivitätsfaktoren rein, die Sven gerade schon angesprochen hat. Wenn wir aber erstmal uns das Thema Weiterbildung anschauen, das haben wir ja auch untersucht und die Ergebnisse waren ein Stück weit ernüchternd, wenn ich das richtig zusammenfasse. Ich habe hier mal zwei Zahlen aufgerufen, dass gut 60 Prozent der Unternehmen jetzt schon über fehlende Zukunftskompetenzen im Unternehmen klagen. Also da fehlen jetzt schon Kompetenzen. Und dann haben wir ja die Fach- und Führungskräfte befragt und die haben ganz überwiegend gesagt, das Lernangebot ist definitiv nicht zufriedenstellend. Wie würdest du das bewerten? Oder hast du einen Rat an die Unternehmen, wie man das besser machen kann? Wie komme ich zu einem guten Lernangebot?
0: Ich glaube, dass das sehr stark ineinander übergreift. Also Lernen und Kompetenzmanagement natürlich. Ich glaube, ein großes Problem, das wir auch in unserer Studie festgestellt haben, dass die Unternehmen haben, ist zunächst einmal überhaupt zu definieren, welche Kompetenzen ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren in meinem Unternehmen überhaupt benötige. Das heißt... Was sind wirklich die Anforderungen an uns als Unternehmen? Die leiten sich ja auch aus Strategie und auch aus dem Geschäftsmodell ab letztendlich. Und was für Mitarbeiter, mit welchen Kompetenzen brauche ich dafür? Das ist eine ganz entscheidende ähm, Fragestellung, die ich haben muss, weil das letztendlich auch einleitet, dass das Kompetenzmanagement eine strategische Relevanz hat und auch strategisch verankert ist und über reine Schulungen und Qualifizierungen hinausgeht, sondern wirklich auch auf Kompetenzmanagement und Lernen einzahlt. Und ich glaube, da müssen Unternehmen wirklich einmal die Übung machen, sich zu überlegen, welche Kompetenzen das sind und diese dann auch wirklich in einem Kompetenzmodell festzuschreiben. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, welche von den Kompetenzen kann ich denn gut ausbilden durch Reskilling oder Upskilling? Welche davon muss ich immer noch einkaufen, weil manche lassen sich vielleicht nicht gut weiterbilden oder ausbilden? Und da kommt das Lernangebot ins Spiel. Denn das Lernangebot muss natürlich jetzt allein schon durch die Krise ein Stück weit digitaler werden. Wir haben ja beispielsweise gelernt, das ist etwas kurier und auch für die Unternehmen fast schon beklemmend, dass eigentlich viel mehr Lernen gefordert wird, um mit dieser neuen Arbeitsweise klarzukommen, während Covid-19 aber die meisten Unternehmen gar nicht so digitale Lernangebote haben. Das heißt, auch da hat Covid-19 einmal wieder aufgezeigt, dass, dass vielleicht in einem ein oder anderen Unternehmen die digitale Transformation im Hinblick auf das Lernen noch nicht so weit war, wie sie sein sollte. Und dass das natürlich dazu führen kann, dass Lernen gerade ausgebremst wurde und die Unternehmen vielleicht nochmal zurückgeworfen hat.
2: Sehr guter Hinweis. Apropos Lernen und Ausbremsen. Die eine Studie, die ich jetzt noch erwähnt hatte, das war eine globale Studie, die wir gemacht haben zusammen mit BCG. Über 200.000 Befragte in, ich meine, 190 Ländern. Und äh, was die Kollegen lieben, sind Rankings. Und ja, wir haben das nicht ganz so toll gefunden, weil Deutschland da in Sachen investierter Lernzeit tatsächlich auf dem vorletzten Platz gelandet ist. Also da wurde gefragt, wie viel Zeit investieren sie denn pro Jahr in ihre eigene Weiterbildung? Also das haben dann die Beschäftigten beantwortet und wie gesagt, Deutschland ist da auf dem vorletzten Platz gelandet. Wahrscheinlich, weil es uns ein Stück weit auch noch zu gut geht. Wie würdest du das bewerten? Wie motiviere ich denn die Menschen tatsächlich auch
0: aktiv zu lernen? Müssen wir das stärker institutionalisieren? Also es ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich meine, es deckt sich ja ein Stück weit auch mit unseren Ergebnissen aus unserer gemeinsamen Studie, in der wir dann auch festgestellt haben, dass Lernangebote zum Beispiel noch nicht in der Kultur verankert sind. Also dass oft die Führungskräfte beispielsweise noch gar nicht so viel Wert darauf legen, die Weiterbildung zu steuern. Es liegt teilweise auch daran, dass die Organisationen nicht wirklich klar ihre Lernangebote kommunizieren und dass die, dass die Mitarbeiter sich da auch wirklich dran bedienen können und auch individueller lernen können. Und ähm, das wäre natürlich etwas, was, was auf einer organisationalen Ebene einfach noch besser laufen muss. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist am Ende des Tages, ist, dass Lernen viel stärker an Karriereentwicklung gekoppelt wird. Also, dass man noch, noch viel mehr darauf achtet, dass, wenn Kompetenzen weitergebildet werden, wenn man vor allem auch auf eigenverantwortliches Lernen setzt, dass man auch die Motivation fördert, dass jemand, der jetzt beispielsweise in einem bestimmten Thema sich eine Weiterbildung rausgesucht hat und die auch erfolgreich abgeschlossen hat, dass das auch in irgendeiner Form in der Karriereentwicklung honoriert und berücksichtigt wird. Denn wenn das nicht da ist, ist die Motivation natürlich relativ gering, sich da auch weiterzubilden. Es sei denn, man tut es rein für sich selbst und vielleicht für eine Karriereentwicklung, die nicht unbedingt in diesem Unternehmen selbst stattfinden muss.
2: Ja klar, aber das ist dann natürlich auch angesichts des äh, immer größer werdenden Zeitdrucks und der sonstigen KPIs, die wir messen, wir wollen ja alles messbarer machen, was ja auch durchaus richtig ist, ist das dann natürlich schwierig zu rechtfertigen, wenn das quasi nicht eingepreist ist. Würdest du sagen, oder meine Hypothese wäre jetzt, ne, wir, wir wissen das alles, Wissen wird immer weniger haltbar, wir wissen überhaupt nicht, welche Skills wir in fünf bis zehn Jahren tatsächlich konkret brauchen, welche Jobs es dann, wie Jobs dann überhaupt heißen, die die besonders gefragt sind, vor dem Hintergrund würde ich jetzt mal behaupten, dass Weiterbildungsangebot, ein sehr gutes Lernangebot, das auch in der Kultur verankert ist, genau wie du es gerade beschreibst, dass sich auch an die Karriereentwicklung koppelt, dass das was ist, was mich als Arbeitgeber auch attraktiv macht. Würdest du sagen, dass das ein Faktor ist, den wir bis jetzt noch nicht stark genug auf dem Schirm haben?
0: Definitiv. Ich musste da eben schon dran denken, als Sven von den Löhnen gesprochen hat und sich gefragt hat, ob das der einzige Preis ist. Wenn man sich in, in bestehende Employer-Branding-Arbeitgeber-Attraktivitätsliteratur äh, reinschaut, dann gibt es immer sogenannte Hard- und Soft-Facts, hard -Facts, die relativ schwer zu verändern sind, soft -Facts, die eher etwas leichter zu verändern sind und bei den Hard-Facts stehen halt Gehalt, Standort, Karriereentwicklung. Das sind eigentlich ganz wichtige Hardfacts für Arbeitgeberattraktivität, die aber nicht so leicht zu verändern sind für viele Unternehmen. Standort sowieso nicht, gerade für mittelständische Unternehmen ein Problem, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Nähe einer Großstadt oder in einer Großstadt angesiedelt sind. Gehalt spielt sicherlich eine Rolle, ist aber auch ein Hygienefaktor und wahrscheinlich fangen dann auch die ein oder anderen Unternehmen an, sich gegenseitig zu überbieten, wenn Gehalt der Preis wird für die Fachkräfte. Ähm, Karriereentwicklung ist, glaube ich, etwas, an dem man wirklich gut arbeiten kann und wo man gleichzeitig auch extrem viel für sein Retention-Management tut. Denn wie sagt man so schön, wer, Gehalt, wer für Gehalt kommt, geht auch ge eventuell für Gehalt. Zahle ich mehr Gehalt, kann ich vielleicht den einen oder anderen anlocken, aber vielleicht zahlt dann der Nächste mehr und dann ist er wieder weg. Aber wenn ich mich um eine sinnvolle Karriereentwicklung bemühe, wenn ich den Leuten da eine Chance gebe, eine persönliche Entwicklung und auch ein individuelles Lernangebot anzubieten, dann tue ich vielleicht auch gleichzeitig was für mein Retention-Management und kann die Leute vielleicht auch langfristig halten. Deswegen glaube ich, ist das ein Thema, das alle Unternehmen auf dem Schirm
2: haben sollten. ich finde einen sehr, sehr spannenden Punkt, den du da nennst und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung. Wenn die Unternehmen das auf dem Schirm haben, wenn die Unternehmen das thematisieren und umsetzen, dann ist der Sturm natürlich überstanden und dann scheint über Frankfurt auch wieder die Sonne. Ich lade alle unsere Gäste jetzt nochmal ein, kommen Sie gerne zu Slido und stellen Ihre Fragen die wir dann diskutieren, die ersten drei sind schon da, aber die Frage mit den meisten Upvotes, äh, das ist unsere Testfrage, da würde ich jetzt sagen, die ist nicht so spannend, da geht bestimmt noch mehr, aber wir haben dann eine Frage bekommen, die schließt im Endeffekt genau an das an, was du gerade gesagt hast und da würde ich Sven mal wieder reinholen. Du hast ja auch die Frage gestellt, wie gehe ich denn damit um, wenn ich viel in Weiterbildung investiere und dann sind die Leute am Ende weg. Ist da vielleicht die Antwort drin, was Lukas gerade gesagt hat, dass du die Leute auch durch die Kopplung
1: an Karriereentwicklung dann auch im Unternehmen halten kannst? Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Um eventuell mit einer wirklich abgedroschenen Phrase darauf zu antworten, das Problem ist ja, okay, klar, was ist, wenn ich in Weiterbildung investiere und die Leute sind dann weg? Was ist, wenn ich nicht rein investiere und die Leute bleiben da? Also Insofern sicherlich ist es ein Wagnis, was man eingehen muss, aber... Dann kommt es darauf an, was Luca schon sagte, ich muss einfach gucken, dass es einfach nicht nur jetzt ein Kurs ist, sondern mehr oder mehr, dass ich einfach Perspektiven aufzeige, dass es wirklich einfach ein Pfad ist, den wir gemeinsam gehen und ich glaube nicht in Weiterbildung zu investieren ist eigentlich keine Option. Das würde ich im Endeffekt so unterschreiben. Ich glaube man
2: kann sagen ganzheitlich, du hattest ja eben auch das Thema Employer Brand angesprochen, was auch ein ganzheitliches ist und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es von euch beiden gesagt hat, aber dass ich damit natürlich auch, wenn ich diese ganzen Aspekte ausbilde, stärker mache, von dem Weiterbildung sicherlich eins ist, dass ich einfach auch brauche, weil ich die Kompetenzen, wir haben es gerade bei Lukas gehört, ja ausbilden muss, weil sie jetzt schon fehlen, ist es ein ganz elementarer Bestandteil und das brauche ich natürlich, damit die Leute auch im Unternehmen bleiben. Das heißt, es ist sowohl zum Anlocken da, als auch zum Bleiben, und eben dafür da, um selber besser zu werden. Ich finde da das Beispiel ganz schön, das habe ich irgendwo gelesen, dass ich ja auch in den, wenn wir ein Beispiel aus der Fußballwelt, wo ja Mannschaften immer in Marktwerten denken. Und wenn ich meine Leute abskille, dann erhöhe ich ja den Marktwert der ganzen Truppe und werde im Idealfall besser. So, aber jetzt will ich gar nicht eigentlich zu viel Input hier geben. Ich habe euch zwei ja da. Und wir haben ja eine Frage, die ganz nach oben gewotet wurde. Und zwar, viele Berufstätige denken, dass sie ab Mitte 50, und deswegen finde ich das eine ganz besonders wichtige Frage, keine Chancen mehr haben, dass die Karriere nicht mehr weitergeht. Wie wird das eurer Meinung nach in Zukunft sein? Wer von euch beiden will sich die Frage mal schnappen?
0: Ich... Ich glaube ehrlicherweise, dass das nicht zwangsweise so ist. Ich hoffe, dass es geht ja darum, wie es in Zukunft ist. Ich hoffe, dass viele Unternehmen bis dahin auch ein Stück weit begriffen haben, dass lebenslanges Lernen eine wichtige Rolle spielt. Und ich hoffe, dass natürlich dann auch, das in den Leuten, die dann 50 sind, verankert ist und dass die sich auch regelmäßig weiterqualifiziert haben. Ich glaube im Übrigen, wenn wir das aus der Sicht der Arbeitnehmer sehen, dass es nicht nur eine organisationale Aufgabe ist, sich um Lernen zu bemühen, sondern auch von jedem individuell dafür zu sorgen, dass er sich in bestimmten Themen auf dem Laufenden hält und weiterbildet,
1: um letztendlich auch am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm.
2: Sven, wie siehst du das?
1: Ähnlich. Also, ich glaube, der wichtige Punkt war lebenslanges Lernen. Da wird auch schon Jahrzehnte drüber gesprochen. Da muss man sich jetzt bewusst nochmal schärfen, dass es wirklich relevant ist. Was wir aktuell sehen, ist natürlich, dass die Weiterbildungsaktivität natürlich mit dem Alter halt abnimmt. Was ganz klar ist, wenn ich irgendwie mit, mit 50, 55 noch in Weiterbildung investiere, ist einfach die Zeit, wann ich einfach die Rückzahlung dafür bekomme, natürlich begrenzt. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass es wichtig ist natürlich, dass man auch alt mit 50 oder, oder bei älteren äh, Personen einfach natürlich auch das Skill Level auf dem Niveau hält, dass man mehr oder weniger auch am Arbeitsmarkt beschäftigt ist oder dass die Unternehmen auch, oder dass man auch eine Hilfe für die Unternehmen ist. Insofern ist es, glaube ich, ein Punkt, der noch stärker gelebt werden muss, aber da wird auf jeden Fall die Reise hingehen, weil äh, wir können es uns nicht erlauben, einerseits von der Arbeitnehmerseite als von der Arbeitgeberseite auf, auf dieses Potenzial zu verzichten. Wir haben jetzt schon mehr oder weniger absehbar, dass wir Millionen an potenziellen Erwerbspersonen verlieren. Wir brauchen äh, ja jede Frau, jeden Mann eigentlich. Stimme ich dir absolut zu, hätte ich nicht schöner sagen
2: können. Jetzt könnte vermeintlich, äh, das finde ich ganz schön, dass diese Frage darauf folgt, Jetzt könnte die Antwort auf das Ganze natürlich lauten, wie wird denn der Effekt von KI und Automatisierung in den kommenden 10 bis 20 Jahren aussehen? Ich lese seit Jahren, ähm, sagt die Zuhörerin der Zuhörer, dass Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen sollen. Ja, das wäre natürlich eine einfache Lösung, wenn die ganzen Millionen Menschen, die uns verloren gehen, durch Roboter ersetzt werden. Ähm, Sven, glaubst du, das funktioniert?
1: Komplett ersetzen, nein. Also erstmal um die Frage aufzugreifen, das ist auch etwas, was auch schon mehr oder weniger vor zehn Jahren diskutiert wurde. Ich denke nur an das Jahr 2013, Frey Osborne-Studie, wo einfach auch dann der Aufschrei in den Medien kam, auch in dem Haus, wo ich gerade halt sitze, dass natürlich dann die Meldung durchkam, einfach Millionen werden einfach künftig halt arbeitslos sein, Arbeitslosigkeit eventuell durch den Roboter. Bin ich gar nicht davon überzeugt und mittlerweile ist das, glaube ich, auch ein bisschen ja nüchterner betrachtet. Es kommt zu einem Wandel, es verändert sich viel. Aber es wird keine Massenarbeitslosigkeit geben. Eher der andere Punkt, den du schon angesprochen hast. Es ist ein Instrument, was uns hilft, die Fachkräftelücke, die sich einfach künftig auftut, nicht zu schließen, aber kleiner zu machen. Es gibt eine Studie, die ist auch, glaube ich, mittlerweile auch fünf, fünf Jahre wiederum alt, die aufgezeigt hat, dass es hilft, die Fach- in die kleiner zu halten. Aber Dennoch werden wir noch immer noch zu wenig Leute haben. Aber es hilft etwas, mit diesem Engpass umzugehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es zur Arbeitslosigkeit führt. Es ist eher künftig ein positiver Effekt. Das ist genau, wie Sven sagt. Wir haben uns auch mit
0: den, mit den Studien, die du gerade genannt hast, Ray und Osborn, auseinandergesetzt. Und wir haben eine qualitative Studie gemacht äh, vergangenes Jahr. und haben mit äh, Konzernen und Mittelständlern aus allen Branchen gesprochen. Ähm, wie Sie das eigentlich sehen? Seht ihr Jobs von Automatisierung bedroht und wenn ja, welche? Und es ist gar nicht so sehr, dass es erstmal eine komplette Substitution von Jobs gibt durch Maschinen, sondern es ist eher partiell. Also Teile von Tätigkeiten werden ersetzt, aber nicht Jobprofile in Gänze. Das ist schon mal sehr gut für die Arbeitslosigkeit, hat natürlich aber auch extreme Implikationen für Reskilling-Maßnahmen. Das Zweite ist, ähm, natürlich, dass es gar nicht so sehr um Roboter geht, die physische Tätigkeiten ersetzen, sondern dass viel mehr Automatisierungseffekte durch künstliche Intelligenz im Bereich der qualifizierten Sachbearbeitung bei Controllern, bei Versicherern beispielsweise beobachtet werden. Und die Frage, die wir uns immer noch gestellt haben, ist, und das ist ja volkswirtschaftlich gesehen dann auch relevant, welche Branchen betrifft das am stärksten? Und es betrifft nicht nur Branchen, das macht es sehr kompliziert, sondern auch Geschäftsmodelle. Und wie viel Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland stellt die jeweilige Branche eigentlich? Also wenn beispielsweise Finanzen sagen, bei uns können wir sehr gut im Bereich Sachbearbeitung ähm, substituieren, aber ähm, insgesamt bei Financial Services lagen wir, glaube ich, bei vier Prozent der Erwerbstätigen, die das betroffen hat, dann wird der Effekt nicht so sehr groß sein. Das heißt, hier gilt es wirklich herauszufinden, in welchen Jobs werden wirklich Jobs komplett automatisiert, wie viel Erwerbstätige betrifft das? Vorher, finde ich, kann man relativ schwierig dann auch eine Prognose treffen, wie stark dann die Arbeitslosigkeit sein wird oder ob es dann eine Massenarbeitslosigkeit geben wird.
2: Da will ich will ich an der Stelle gar nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank. sehe ich ganz genauso. Ich versuche noch mal ein paar Fragen hier äh, aufzugreifen, weil ich finde es ganz, ganz super, wie viel ihr von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kommt. Und ich finde, da passen zwei Fragen ganz gut zusammen vielleicht, weil es sich zumindest auf jüngere Menschen bezieht. Ne? Ganz top oben haben wir die Frage, wie sieht ein erfolgreiches Azubi-Recruiting der Zukunft aus? Und dann haben wir noch die Frage, gerade junge Arbeitnehmerinnen wollen ja einen Job ausüben, der sinnstiftend ist. Muss das Thema Nachhaltigkeit stärker verankert werden? Ich denke ja, erste These, dass das Thema Azubi-Recruiting auch eins ist. Wir brauchen eigentlich eine Imagekampagne für das duale System, für die Ausbildung. Wir reden da auch schon seit Jahren drüber, im Endeffekt ist bei vielen jungen Menschen so das Gefühl verankert, nur ein Studium zählt. Und das stimmt einfach nicht. Wenn, wenn ich mir anschaue, wie dringend Menschen in diesem Bereich auch bei uns auf der Plattform gesucht werden, ist da, ist die, sind die Jobaussichten hervorragend und wir brauchen die Menschen.
1: Wie würdet ihr das einschätzen, Sven? Definitiv. Also wir hatten eben ganz am Anfang die Bereiche gesprochen. Sicherlich, da ist auch MINT, da ist auch IT drin, aber selbst IT geht es nicht um, um, um Studienbereiche, sondern auch um Ausbildungsbereiche, um einfach um Fachkräfte, Bau, Pflege. Also es ist auf jeden Fall so, dass sicherlich einige Zeit da war, wo einfach nur Studium ist das einzig Wahre und einfach halt eine Ausbildung einfach als, als zweitklassige weitere Bildung gesehen wird. Das ist sicherlich etwas, was noch stärker in den Fokus gerückt werden muss. Sicherlich geht es auch darum, einfach auch da wieder Perspektiven zu schaffen. Eventuell kombiniert, da wird auf jeden Fall die Reise hingehen und na, natürlich geht es darum, ja, auf dem Grund des demografischen Wandels werden auch natürlich auch die, die künftigen Azubis immer weniger, äh, sodass man sich darum bemühen muss und gucken muss, auch hier spielt es wiederum eine Rolle, wie äh, mache ich das Gesamtpaket für die jungen Leute so, dass sie es einfach attraktiv finden. Und da gehört sicherlich auch sowas wie, wie äh, was Lukas schon sagt, auch so eine Karriereperspektive, einfach so, so einen Pfad einfach aufzeigen, wie das weitergehen kann. Und wenn ich halt weiß, ich mache die Ausbildung, das war's, ähm, das ist eventuell im Rat früher gereicht, mittlerweile ist es eventuell zu kurz gedacht. Hm. Was würdest du sagen, Lukas? Haben wir da zu wenig
2: in die Karriereentwicklung, in die Attraktivität von Azubi-Jobs investiert in der Vergangenheit?
0: Ich glaube schon, dass man das gemacht hat. Ich es aber auch ähnlich wie, wie Sven. Also das Problem ist, wenn, wenn nach der Ausbildung quasi Schluss ist, in Anführungszeichen, also dass dann nichts mehr kommt, keine Weiterbildung, keine Qualifizierung dann weiß ich nicht, ob das einfach noch mit, mit der Vorstellung von Arbeiten jetzt auch gerade von jungen Arbeitnehmern einfach übereinstimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Frage ist, wie, wie man das Ganze lösen kann. Also wie kann man dieses Modell nochmal umdenken? Ich meine, auch Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, können ja Qualifizierung im Bereich Techniker, ihr K-Fachwirt, es gibt ja da auch immer noch Weiterbildungen, die man machen kann. Vielleicht macht man auch noch berufsbegleitend ein Studium nach der Ausbildung. Und ich glaube, das müssen einfach die Unternehmen dann auch mitdenken, damit letztendlich diese Personen auch eine Perspektive haben im Hinblick auf eine Führungskraft und dass es da nicht rein dann auch letztendlich in der Position verharren. Ich habe das beispielsweise bei einem Hotel gesehen, das ich ganz gut kenne, eine größere Hotelkette, die jetzt nicht unbedingt in der Großstadt angesiedelt sind und die extrem Probleme haben, Personal jetzt im Blick auf Kellner beispielsweise oder auch an der Rezeption, Hotelfachkräfte zu halten. Und die versuchen beispielsweise da auch mit dualen Studiengängen die Leute dann auch länger an sich zu binden und äh, und nicht, dass sie nach der Ausbildung quasi gehen und sich dann doch für ein Studium entscheiden. Wir sind schon
2: eine Minute über der Zeit. Ich würde sagen, bis zehn vor, nehmen wir uns die Zeit, weil so viele schöne Fragen hier reinkommen. Und zwar, wo du gerade schon... Ins Reden gekommen bist. Ich weiß, dass du auch ein absoluter Experte bist in Sachen Kultur und ihr euch das auch angeschaut habt. Deswegen finde ich die oberste Frage sehr schön, weil wir sprechen so viel über Flexibilität. Ich finde Flexibilität auch unglaublich wichtig, aber das Thema Gemeinschaftsgefühl, das darf darunter ja nicht leiden. Und wofür wir hier zum Beispiel bei StepStone ganz berühmt sind, ähm, beziehungsweise was wir hier alle sehr genießen, wenn es denn möglich ist, das sind unsere großen Weihnachtsfeiern, unsere Sommerfeiern. Das sind wirklich tolle Sachen, wo sich das Unternehmen viel, viel Mühe gibt. Und das hat natürlich die letzten zwei Jahre nicht stattfinden können. Und es gibt ganz, ganz viele Kollegen, die das noch nie erlebt haben. Das finde ich ganz fürchterlich. Wie würdest du auf diese Frage antworten? Wie wichtig ist das Thema Gemeinschaftsgefühl, was ich jetzt im weitesten Sinne auch so als Teil der Unternehmenskultur auffassen würde? Wird das Thema Team-Events und Co. zu oft unterschätzt?
0: Ich glaube schon. Es ist natürlich jetzt einfach ein sehr heikles Thema geworden durch die Corona-Pandemie. Aber ich glaube, dass sich viele Unternehmen einfach bewusst sind, wie wichtig das Thema noch ist. Denn die meisten Unternehmen, mit denen wir jetzt zum Thema New Ways of Working, also wie wird jetzt gearbeitet vor und nach Corona, beziehungsweise während und nach Corona, nicht vor Corona, die sagen, es wird keine hundertprozentige Remote-Arbeit geben. Wir werden hybrid arbeiten und es wird eher so sein, dass wir entweder drei Tage im Homeoffice oder zwei Tage im Homeoffice sind und die anderen Tage dann im Büro sind. Und die Büroflächen sollen aber komplett umgestaltet werden. Das heißt, wenn die Mitarbeiter zusammenkommen, dann sollen diese Büroflächen auch eher dafür gedacht sein, Kreativräume zu haben, kollaborative Flächen zu haben, zusammenzukommen. Also nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also die, die Büroräume der Zukunft sollen eigentlich eher dazu dienen, Kultur zu gestalten und Kultur aufzubauen. Gleichzeitig glaube ich aber, das ist ja auch ähm, bekannt, dass Führungskräfte natürlich maßgeblich verantwortlich für die Kultur sind im Unternehmen, in ihrem Team. Ich glaube, dass viele, viele Führungskräfte da noch einiges an, an Unterstützung brauchen werden im Hinblick auf Remote Leadership, um letztendlich auch ihre Mitarbeiter ähm, ja nicht nur zu steuern und zu führen im, Sinne auf, im Hinblick auf die Hard Facts, sondern auch dort Kultur, Gemeinschaftsgefühl, Engagement zu schaffen, und letztendlich auch die Mitarbeiter dann abzuholen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und da gibt es noch sehr, sehr viele Fragestellungen, die einfach beantworten müssen. Also, die Wichtigkeit ist erkannt. Das Wie muss sicherlich noch ausdifferenziert werden, weil wir da noch ganz am Anfang stehen.
2: Bin ich völlig bei dir. Da fand ich ein Zitat ganz schön. Ich glaube, von Meta oder von Facebook war es ist auch schon länger her. Da war die Antwort auf die Frage, ja wie setzen wir denn das hybride Arbeiten, das flexible Arbeiten jetzt um? Und das bezieht natürlich solche Faktoren wie Führung, Kultur mit ein. Und ich habe gesagt, naja, es gibt keinen One-Fits-All-Approach. Das müssen wir jetzt alle erstmal zusammen ausprobieren. Sven, du nickst äh, mit Blick auf die Zeit, vielleicht machen wir eine kurze Abschlussrunde, greif dir eine Frage, wenn du noch eine beantworten willst oder setz gerne selber einen Schwerpunkt, möchtest du uns noch irgendwas mit auf den Weg
1: geben, ist noch irgendwas unbeantwortet geblieben, was dir wichtig ist? Ein Punkt nur, weil ich, die, weil ich das, die Frage, die ich als erstes gesehen habe, nur noch zu dem Thema Arbeitslosigkeit, keine Frage, auch wenn wir jetzt von Arbeiterlosigkeit sprechen, wird auch künftig das Thema Arbeitslosigkeit nicht, nicht verschwinden, auch wenn wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dass die Arbeitslosigkeit auch zurückgeht, ein wichtiger Punkt und da macht doch das Thema wirklich Qualifizierung, Requalifizierung auch in allen Bereichen Sinn, wir haben immer noch mehr oder mehr eine Million Langzeitarbeitslose, das heißt, auch wenn wir auf der einen Seite Fachkräftemangel haben, wir haben auf der anderen Seite auch immer noch Personen, die halt keine Arbeit finden, weil sie eventuell noch nicht die richtigen Qualifikationen finden. Das heißt, das eine, einen Fokus auf das eine zu setzen, heißt nicht, das andere komplett außer Acht zu lassen. Insofern natürlich auch Arbeitslosigkeit wird auch künftig noch ein Problem sein, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Definitiv, vor allem
2: genau wie du sagst, ein Problem, das wir dringend angehen müssen, weil wir brauchen die Menschen ja und wir müssen sie in den Arbeitsmarkt bringen. Deswegen danke dir, dass du den Punkt noch aufgegriffen hast. Lukas, hast du noch was? Hast du noch einen Punkt, der dir unter den Nägeln brennt, den du uns noch mit auf den Weg geben magst?
0: Ja, einen sehr wichtigen, meiner Meinung nach sehr wichtigen Punkt habe ich noch. Ich glaube, dass gerade im Hinblick auf Weiterbildung und Qualifizierung nicht nur Unternehmen und Arbeitnehmende allein verantwortlich sind, sondern dass natürlich auch volkswirtschaftlich gesehen einfach die schulische und akademische Bildung hier eine Verantwortung trägt. Und ich glaube, gerade im Hinblick auf die schulische Bildung hat uns jetzt Covid auch noch einmal aufgezeigt, wie wenig digital wir da unterwegs sind. Und ich bin der Meinung, dass einfach die Lehre da auch ähm, nochmal komplett umgestaltet werden muss. Also das, es muss einfach digitaler sein. Ich glaube, ein gewisses Verständnis für IT, für Statistikprogramme, für Daten. Ähm, das heißt nicht, dass jeder programmieren können soll, aber das muss einfach in der Schule schon verankert sein und das muss einfach neben Informatik als Pflichtfach eingeführt werden.
2: Bin ich bei dir. Stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, dass wir vielleicht sogar noch viel, viel weiter denken müssen, schulische, universitäre, duale Ausbildung zusammendenken mit den gesamten Zukunftskompetenzen und auch mit der Frage, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich im Zeitalter der Automatisierung, sind es nicht eher die urmenschlichen Kompetenzen, wie zum Beispiel Kreativität, die wir hier fördern müssen und ähm, ein Schulfachkreativität, das ist äh, sehe ich auch noch weit entfernt. Problemlösungsfähigkeit, wo Deutschland ja in der PISA-Studie auch relativ schlecht abgeschnitten hat, ausgerechnet das Land der Ingenieure. Ich glaube, wir haben dann noch viel zu besprechen. Mir bleibt an dieser Stelle erstmal nur Danke zu sagen, dass ihr beide da wart. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe unsere Zuhörerinnen oder ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz viel mitgenommen haben. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zwei da wart. Sehr gerne, war eine Freude.
0: Auch vielen Dank, hat mich gefreut.
2: Und ich würde sagen, ich glaube, die Diskussion setzen wir auf jeden Fall an anderer Stelle fort. Also ich glaube, da sind noch viele Themen offen, die wir noch besprechen sollten. Und wir werden uns da was ausdenken, das als Versprechen. Ansonsten bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche Ihnen allen noch einen erfolgreichen und schönen und vor allem natürlich gesunden Arbeitstag. Bis bald. Und schon wieder
1: Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de Frische Wissensnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de wissen Und für die after hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de hr podcast Bis zum nächsten Mal! In der HR-Snackbar von StepStone.